0: L'importanza dell'alimentazione nel peri-workout. Con il termine peri-workout si intende quel periodo di tempo intorno all'allenamento e comprende quindi sia il pasto pre che il pasto post allenamento e volendo anche l'eventuale intra-allenamento. Diciamocelo. Chi di noi non si è mai chiesto cosa devo mangiare prima e dopo l'allenamento per massimizzare i risultati? Molti di voi si saranno forse informati sul pasto post-workout, tralasciando un po' il pasto pre che riveste invece una sua importanza soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della performance. Vediamo quindi come ottimizzare entrambi i pasti a ridosso dell'allenamento. Quando si parla di periallenamento, i macronutrienti su cui bisogna focalizzarsi sono due, carboidrati e proteine. I grassi infatti possono essere utili in alcuni contesti, ma in caso di allenamenti ad alta intensità non rappresentano di certo il substrato principale e, soprattutto, rallentano la digestione, cosa che non vogliamo assolutamente in questo scenario. Carboidrati L'assunzione di carboidrati pre-allenamento può fare la differenza in termini di performance, soprattutto negli sport ad intensità alta e moderata intorno al 65-80% del VO2 max, come il CrossFit, in quanto massimizza le scorte di glicogeno muscolare ed epatico. La tipologia di carboidrati da assumere varia a seconda del timing. Più ci si avvicina all'allenamento, 45-30 minuti prima, più sarebbe opportuno consumare carboidrati semplici, di facile digestione e assorbimento, come per esempio miele, glucosio, maltodestrine, vitargo, eccetera. Se invece il pasto preallenamento avviene tra una e due ore prima, si potranno consumare tranquillamente carboidrati complessi, come pasta, riso, pane, patate, accompagnati da fonti di glucidi semplici, frutta e miele. In questo ultimo caso, sarebbe bene mantenere comunque basso il quantitativo di fibre e grassi, per non appesantire l'apparato gastrointestinale. Il quantitativo di carboidrati preallenamento varia largamente in funzione della tipologia e della durata dell'allenamento e dello stato di nutrizione del soggetto. Indicativamente possiamo dire che assumere 0,7-1,2 grammi per kg di peso corporeo di carboidrati dovrebbe essere sufficiente a massimizzare le scorte di glicogeno. Nel post allenamento, invece, l'assunzione di carboidrati avrà la funzione di ripristinare le scorte di glicogeno, sfruttando anche la maggior captazione di glucosio a livello muscolare, dovuta all'attività fisica. Da precisare che i carboidrati post allenamento sono essenziali soprattutto nel caso di sessioni multiple o di allenamenti ad alta intensità, mentre risultano essere meno importanti in caso di singole sessioni o allenamenti a bassa intensità. L'intake glucidico ottimale per la risintesi di glicogeno risulta essere indicativamente di almeno 1,2 g per kg di peso corporeo. Le fonti potranno essere sia carboidrati semplici che complessi, in forma solida o liquida, tutto in base alle necessità del singolo individuo. Proteine L'assunzione di proteine nel peri-workout ha la funzione di favorire il recupero muscolare, minimizzando il catabolismo e massimizzando viceversa l'anabolismo. A differenza dei carboidrati, per le proteine il timing di assunzione ha minore rilevanza. Ciò che conta maggiormente è il raggiungimento di un intake proteico ottimale nel corso dell'intera giornata, indicativamente 1,42 grammi per kg di peso corporeo per un soggetto sportivo. Ovviamente rimane una scelta intelligente assumere proteine nei pasti intorno all'allenamento. Si è visto infatti che l'assunzione di 20-40 grammi di proteine di buona qualità nel post allenamento massimizza la sintesi proteica, che rimane comunque elevata per 3-4 ore, e migliora il recupero muscolare. Inoltre abbinare proteine ad un pasto glucidico post allenamento sembra migliorare la risintesi di glicogeno soprattutto se il quantitativo di carboidrati è inferiore a 1,2 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Le fonti da prediligere sono ovviamente proteine di buona qualità ovvero che contengano uno spettro aminoacidico completo. Le whey rappresentano sicuramente la fonte migliore in caso si decidesse di optare per alimenti liquidi. Bisogna anche ricordare però che a seguito dell'assunzione di un pasto proteico i livelli di amminoacidi circolanti nel sangue rimangono elevati per 3-5 ore, a seconda della quantità di proteine ingerite e della composizione del pasto. Di conseguenza l'immediata assunzione di proteine post allenamento risulta essere meno importante se si è consumato un pasto contenente una buona quota proteica prima dell'allenamento. In questo caso nel post allenamento staremo ancora digerendo le proteine ingerite pre allenamento. Si è visto comunque che al fine di massimizzare la sintesi proteica, l'ideale sarebbe frazionare l'assunzione proteica in pasti da 20-40 grammi di proteine ciascuno ogni 3-4 ore nel corso di tutta la giornata. Ovviamente queste indicazioni sono generiche, non tengono conto della necessità del singolo individuo, ma rappresentano una buona base da cui partire per migliorare la propria alimentazione in funzione dell'allenamento. Roll Training Allenati dove vuoi. Allenati con quello che hai. Allenati con metodo. Domina i tuoi demoni.